0: ARD. Also High Heels hat sie immer schon getragen. Die habe ich, also ich immer schon Ich kenne getragen. sie nicht ohne High Heels.
1: Genau. Aber hast du sie schon mal gesehen ohne High Heels? Ja doch. Ich habe sie auch Einmal.
0: schon gesehen ohne High Heels unter der Dusche.
2: Oh. Ja. <lacht> Interessant.
1: Wann wart ihr denn das letzte Mal bei Leuten zu Hause, die ja? Einbauküche, kein, 45
0: Quadratmeter. Es wird, also es
1: würde mich einfach interessieren. Weil das oh nee, das bin ich viel.
0: Also bei mir steht hier zum Beispiel, wie hast du deinen Partner oder Partnerin schon mal belogen? Oh, gefährlich.
3: Oh, gefährlich. okay,
4: jetzt hören wir doch mal zu.
3: Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich Carmen und
0: Robert Geis und Hazel und Thomas.
3: Das ist 1 plus 1. Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR 3. Produktion mit Vergnügen.
2: Es ist wieder Mittwoch, äh, euer Lieblingspodcast ist zurück, eure lieblingspodcast Ja, schön, dass, äh, dass ihr uns wieder eingeladen habt, dass ihr es wieder geschafft habt.
4: Ja, sehr
1: gerne, ich <lacht> freue mich. <lacht> es ist ja, immer, immer weiter heiß in Saint-Tropez, ja. aber so ist das, ihr seid es gewohnt, oder? Ja, wir Häsel. haben ja
0: Sommer und im Sommer soll es ja auch heiß sein, oder? <lacht>
2: es wird auch immer heißer. Du musst dein äh, Mikrofon, Robert, wieder ein bisschen hochdrehen. <lacht> das, nee, das haben ja, genau.
0: eure Jungs gemacht mit dem Mikrofon,
2: yeah. ja. das gar nicht das das angepasst. Das nicht unsere Jungs, Jungs. Das wir ist distanzieren. Uns. Aber, aber mit Vergnügen sind wirklich sehr nett und sie haben uns extra T-Shirts gemacht, die wir nach der Folge noch bekommen haben, wo drauf steht: Robert und Carmen und Hazel und Thomas. Ich habe es extra angezogen, aber dann hat mir Robert noch ein T-Shirt gegeben. Dann dachte ich mir, das muss ich mir anziehen. Ja,
1: ja wir sind beide, schon, neu, sind beide ja. neu eingekleidet. Den Roberto Gazzini sehe ich. Ja. Roberto Gazzini Black Edition und was ich sehr mag an diesem Shirt ist die wie nennt man das denn, die Grammatur? Oder also einfach, wie schwer wie dick der Stoff ist. Es fühlt sich sehr wertig an. Und ich glaube, wenn ich damit bei einem Wet-T-Shirt-Contest mitmache dann ist das auch ein, ein Muskelworkout für die Beine danach. Also das wirkt sehr saugfähig, <lacht> im positiven Sinne. Oder? Was, was sagst du? Auf jeden Robert? Fall siehst du
0: dann keine Nippe.
1: <lacht> <lacht> naja, das weißt, du weißt ja nicht, wo ich überall Nippel ja, versteckt habe. Also.
0: Aber ich
2: glaube, die Grammzahl des T-Shirts ist so blickdicht, dass keine Nippel <lacht> zu sehen sind. Aber jetzt, Robert, mal von, von Textilhersteller zu Textilhersteller quasi. Würdest du sagen, ein bedrucktes Shirt ist schon Mode? Auf ein gedrucktes
0: Shirt ist in jedem Fall, je nachdem, was du für einen Druck drauf hast, ist natürlich Mode. Klar, das gehört jetzt ja Accessoire mit dazu. Das ist ja wie ein Cappy, wenn einer ein Cappy trägt oder. Wie am Ende ein Armband oder eine Kette etc. Das sind ja alles Modeaccessoires.
2: Nee, ich meine, du hast ja bei deinem Shirt auch so Stickereien drauf, Etiketten besonderes und so weiter. Aber wenn ich jetzt einfach ein Shirt nehme und nur etwas draufdrucke, würdest du das schon als Mode bezeichnen?
0: Mode nicht unbedingt, aber da geht es ja dann mehr in die Werberichtung rein. Mhm. Also ein einfach bedrucktes T-Shirt jetzt ohne Label, ohne alles, da würde ich jetzt echt sagen, das ist so
2: werblich. Es gibt ja in der Textilbranche die Theorie, dass man sozusagen in die Form des Textils eingreifen muss, um etwas daran. Äh, getan zu haben. Nein, die in die Form
0: würde ich jetzt mal nicht sagen, weil was willst du an einem T-Shirt heute noch neu entdecken? Es mhm. gibt V-Ausschnitt, Rundausschnitt,
1: Der dritte Ärmel. Ja, genau, der, der dritte Ärmel oder
0: so. Oder, aber da kannst du nicht mehr viel entwickeln. Also da kannst du mal versuchen, anstatt fünf Knöpfe dran zu machen, machst du sechs dran, aber das ist ja auch nicht der große Wurf. Also ich glaube, da ist schon alles irgendwann mal kreiert worden, wo du jetzt eigentlich nur noch darauf zugreifen kannst, auf die ganzen Formen, Schnitte etc. Und die Schnitte ändern sich ja auch immer nur mit der der Mode dann wieder. Dann wird eben enger getragen, dann wird wieder weiter getragen, dann tragen Leute Oversize. Also ich glaube, da gibt es ein Riesenspektrum und äh, du musst dich einfach, wenn du eine Marke aufbauen willst, musst du dich abheben. Und das abheben kannst du eben nur, indem du bestimmte Accessoires auf dein T-Shirt bringst, die einen Wiedererkennungswert haben. Und das schaffst du eben nicht, indem du einfach nur einen Spruch auf ein T-Shirt bringst, auf irgendeine Uniware. Das ist dann tatsächlich 0815 und damit kannst du, glaube ich, keine Marke aufbauen.
4: Und ich muss sagen, ich glaube, Mode ist wie Kunst. Mode und Kunst liegt immer im Auge des Betrachters.
2: Mhm. Und gibt es Trends aktuell, die, die ihr gar nicht mögt, wo ihr sagt, das finde ich scheußlich?
1: Ja, gibt es auf jeden Fall ganz viele. Zum Beispiel, ich habe an. No go oder yes go? No go. <lacht> ich dachte mir, ich dachte mir, ich
4: dachte mir, aber ich dachte doch nicht Carmen Geist. Miss High Heels.
1: Ja also und ich Du musstest mir mal beibringen, wie man in High Heels geht. Ich kann das nämlich gar nicht. Nee. Ich zwei große Brüder, die haben mir das nie beigebracht.
4: Oh Mama Mia,
1: das müssen wir unbedingt. <lacht>
4: Ja, welche Schuhgröße hast du? Sonst ja, kann man... das
1: kann ich, so eine große Zahl will ich gar nicht in der Öffentlichkeit sagen. Also wirklich, das ist so. In Köln werde ich oft an, äh, an Drag-Queen-High-Heel-Shops verwiesen. Ich habe 42.
4: Oh wow, das was ist groß. Was hast du? Ich habe 38, 39. Ja.
1: ist auch schon du groß. Du lebst meinen Traum, Carmen. Ich hätte nee, ja. aber guck, du lebst ja, auf großem Fuß. du lebst Fuß. auf großem Fuß. Was ist ein No-Go für dich, Robert? Ja,
0: für mich ist ein No-Go, wenn Männer Hosen mit Schlag anhaben. Ah, okay. Also, diese ganze, ja, das damals diese ganze Hippie-Zeit, das, das war mir ein bisschen too much. Flower Power und so. Wieso, die du Männer bist dann auch mit so roten Hosen. Nein, 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 ich wollte sie immer haben von meiner Mutter. Ach, ich wollte verbunden. die Plateauschuhe haben und ich wollte natürlich auch die Hose mit dem Schlag haben, damit man die Plateauschuhe nicht sah. Das war dann in den 70er oder Mitte der 70er. <lacht> äh, äh, und, und das war heute furchtbar. Also ich bin meiner Mutter heute dankbar, dass ich sowas nie bekommen habe.
2: Was ist mit, ich gehe morgen, ich, ich fliege morgen zurück und gehe dann gleich zum Harry Styles-Konzert. Was ist mit Männern, die Röcke tragen, zum Beispiel Rüsch, Kleider, sowas?
0: Ja, habe ich äh, nichts, nicht meins. <lacht> <dann> Mund,
2: mundtot. <lacht> <lacht> Aber sie gibt's ja, sie gibt's.
0: Ja, und, so und, tun. Ja, und gibt also es, ich glaube, die Schotten tun es Schotten tun's auch. Also ja, ja. Insofern, und ich
1: glaube jetzt hier öffentlich äh, zu negieren, dass Harry Styles eine Stil- und sex ist, dass das würde dich in eine schwierige Position bringen.
2: Sehr also. wahrscheinlich. Deswegen würde ich mich da jetzt raushalten. Wie viel wie viele äh, Sachen mit Spitze und äh, Rüschen hast du denn, Hälse? Zu Hause? Ja.
1: Also ich habe ja einen Mann geheiratet, der heißt Herr Spitzer. Und ich ja. finde, das ist ja schon mal so sehr, sehr krass. Mein Vater ist in einem Dorf aufgewachsen, das heißt Rüschlikon. Also ah. da, finde ich, mache ich auch schon mal viele viele Meter mit. Ja, ich habe so ein paar aufregendere Sachen, aber die äh, behalte ich eher für mich.
2: Also mehr Underwear. Ja, ja. ja. Ich hab, keine ich beim, Overwear. Beim letzten Urlaub habe ich Hazel Socken mitgebracht, die, wo Cheetos draufsteht. Stimmt,
1: Flaming Hot Cheetos. Und da dachte ich dann auch so, also ist unser Feuer aus oder ist es einfach am Lodern ohne
2: Ende? Ja, der Kumpel, der dabei war, hat zu mir nur gesagt, boah, ich will nie so alt werden, dass ich meiner Frau Socken mitbringe.
1: Ja. Ich weiß oh nicht, ob es was mit Alter zu tun hat, sondern einfach dann. Uns sind halt, ich weiß nicht, was heißt, also uns sind diese Sachen ja nicht, nicht wichtig, aber wir checken das einfach nicht so. Mhm. Also ich bin halt, ich. Für mich ist das eine Fremdsprache, so sich so elegant fühlen und elegant verhalten. Ich muss mich da richtig reinzwängen. Und wenn ich dann so eine Rolle spiele, also ich habe auch schon im Fernsehen dann irgendwie ein Kleid getragen und äh, hab habe mich nicht bewegt in den hohen Schuhen, aber stand dann da. <lacht> aus, aus Versicherungsgründen, <lacht> damit nichts passiert. Und dann kann ich das schon, aber es, es hat halt noch nie so eine große Rolle in meinem Leben gespielt. Und dadurch, dass ich eben zwei große Brüder äh, habe, die auch immer mir ihre Klamotten dann vererbt haben, bis ich zwölf war. Nee. Ja, da habe ich dann halt einfach äh, ein paar Sachen nicht mitgekriegt. Oh mein
4: Gott, Lagerfeld wäre nicht stolz auf dich. Nee. Er das wär, er wär, ihr, ihr wärt nie Freunde geworden. Ja,
1: wobei vielleicht auf so eine, Kom auf so eine schräge Art, vielleicht so eine Chat-Freundschaft, wenn er mich nie gesehen hätte. Meinst du nicht?
4: <lacht> wenn ja, ich weiß es nicht. Also mit mir wäre er auch nicht gut Freund gewesen, weil ich liebe ja auch Jogging. Mhm. Ich meine, äh, ich bin da groß geworden. Die erste Firma, die mein Mann hatte, war Jogging. Ich war Miss Fitness. Ich bin natürlich immer in, in, in solchen Sachen auch umgelaufen. Im Alter wird man halt anders.
1: <lacht> Ach so, jetzt bist du quasi weniger weg vom Komfort, je älter du wirst. Äh, nee,
4: ich trage ja immer noch gerne Jogginghosen und auch T-Shirts, wie du siehst, aber ich ziehe mich auch sehr, sehr gerne schick an.
0: Also High Heels hat sie immer schon getragen. Die habe ich also immer ich schon getragen. Ich kenne sie nicht ohne High Heels.
1: Genau. Aber hast du sie schon mal gesehen ohne High Heels? Ja, doch. Ich habe sie auch schon gesehen
0: ohne High Heels unter der Dusche.
4: Oh. Ah.
2: Interessant. In der
4: Zeit, wo wir zusammen sind. Oder in der äh, Sauna. Mein Gott, ich hatte zuletzt <lacht> mein Bein gebrochen, meinen Fuß gebrochen. Da, musste ich ja, da konnte ich ja nicht.
1: Ja, was wir jetzt als, ähm, als Paar, Thomas und ich, also als Privatpersonen von den ersten zwei Folgen auch so ein bisschen mitnehmen, ist, wie süß wir euch eigentlich finden als Paar. Also das, das ist so, das war so richtig schön zu sehen, dass ihr einfach zusammengehört, dass ihr diese total, wie ihr es ja auch selber nennt, bekloppten äh, Sachen immer ja. zusammen erlebt. Und ich glaube, deswegen funktioniert ihr auch so gut, weil die Leute euch halt sehen und sehen, die haben sich gefunden, die lieben sich wirklich und das ist nicht irgendwie eine Marketingnummer oder so. Eine gespielte, gecastete so. Nummer. Das kann man nicht, kann nein, man nicht kann man spielen, nicht. sowas Die das haben das
4: ja mal gesagt, so die Kinder gehören nicht zu uns, die werden gecastet. Wir sind ja keine Schauspieler.
0: Also <lacht> ja. Wir haben nie eine Ausbildung gemacht, das können wir nicht. Wir können eigentlich nur das wiedergeben, was wir wirklich sind. Und wie wir uns das ist fühlen. Und das ist eben Aber bekloppt gibt's, und das ist das, was gibt's am manchmal Ende so des Tages funktioniert. Sonst wäre es ja auch Arbeit, muss man auch
2: sagen. Genau, <lacht> sonst, wer, wer will schon arbeiten, ja. wenn er nicht muss. <lacht> ja.
1: Genau, das heißt ja auch Reality-TV und nicht Simulated-TV. Genau. Gibt es manchmal so Momente, wo ihr euch so anguckt, wenn ihr so auf irgendwelchen Events seid und ihr guckt euch so an und denkt euch so, was geht denn hier jetzt ab?
0: Ja, das ja. haben wir sehr häufig. Dann Hä? verstehen wir uns aber auch eigentlich immer direkt und wissen, entweder müssen wir jetzt gehen oder <lacht> müssen irgendwas verändern. Also das haben wir relativ schnell. In
4: dauert. der Tat hatten wir das vor zwei Tagen. Ich möchte nicht sagen, wo, aber die Blicke haben Bände gesprochen und ich wusste genau, was er meint. Und er wusste genau, was ich meine. Und wir saßen so circa drei Meter auseinander
2: <lacht> Ja, wir haben so das Gefühl, dass das in der Medienbranche hilft, längerfristig äh, stabil durch, durch diese wahnsinnig dieses Haifischbecken quasi durchzuschippern, ja. wenn man noch jemanden hat. Wir erleben das auch bei äh, den Kaulitz-Zwillingen oder den Wolter-Zwillingen den oder so. Das ist einfach wenn man entweder ein Paar ist oder einen Bruder hat oder so weiter. Die, die, eine Person, der man blind vertrauen kann, die auch nicht ein rein monetäres Interesse an der ganzen Geschichte hat, das ist schon sehr, sehr, sehr viel wert oder ja, sogar alles. Auf jeden wert. Fall. Ja. Und eine
1: Person, die einen auch vorher schon kannte. Also ja. ihr, ihr kennt euch ja schon fast ein Leben lang oder ein erwachsenes Leben lang und habt euch schon in allen möglichen... Hey, Die Situation ja, ja. fühlt sich manchmal wie mehr als nur ein Leben. Mal, 42 Jahre? Ja, ist schon, mehr als ein Leben.
0: Lang. Als ja. Teenie. Je nachdem, also da kennt man sich, glaube ich, in- und auswendig und kann sich aufeinander verlassen. Und wie gesagt, diese Fernsehgeschichte ist bei uns ja auch erst vor 13 Jahren dazugekommen. Bis dahin kannten wir uns ja auch auswendig. Das heißt also, da kam ja nichts Neues mehr dazu. Wir zeigen heute das, was wir, wie gesagt, sind was wir leben mit den Kindern zusammen, das haben wir den Kindern auch beigebracht. Also auch, glaube ich, die funktionieren ganz gut in der Familie. So eine Familie, wie wir sind, kannst du nicht casten, das geht einfach nicht. Äh
1: Gibt es denn irgendein Feedback, worüber ihr euch besonders freut, wenn die Öffentlichkeit euch das so an annagelt, wenn die sagen, die meistens als Ehepaar sind so? Was ist so eine Eigenschaft, wo ihr stolz seid, dass ihr die transportieren könnt?
0: Ja, wenn das zum Beispiel jetzt so kommt, wie du das gerade sagst, dass genau. wir harmonisch und gut zusammenpassen, dass wir eine intakte Familie sind und äh, ja, wir sehen das ja dann auch jeden Montag an den Quoten, dass das Ganze ja auch nach, an der Außenwirkung funktioniert und die Leute Spaß daran haben, uns zuzuschauen. Also. Wie,
2: wie viele Leute schauen so eine Folge, die Geistens ungefähr? Wir hätten gedacht, vielleicht so eine Million ungefähr.
0: Ja, sowas ist das ungefähr 1,2. Das waren mhm. auch teilweise Nein, war... schon mal zwei. Aber das es kommt natürlich ein... auch so ein bisschen auf das Verhalten der Leute an. Wie viel schauen jetzt zu? Wie gut läuft der Sender? Das hat auch ein bisschen was damit zu tun. der mhm. genau. ja, 2 hatte jetzt noch ein paar schwache Monate. Dann laufen auch wir nicht in der absoluten Top-Liga. Ja, im
1: Fernsehen an sich ist ja einfach gerade... So ein bisschen am Fernseher an
0: sich geht ein bisschen in die Knie ja, und leider. Äh, da haben ja alle Probleme, egal ob das da eins oder wer auch immer, alle haben Probleme und so da muss man
2: einfach durch. Habt ihr so Content-Zweitverwertung, jetzt zum Beispiel auf RTL Plus, oder habt ihr, gibt es einen äh, YouTube-Kanal, die ja, geheißen, RTL, RTL Plus-Highlights gemacht werden ja. und so?
4: Aber heute äh, nochmal an die Millionen ranzukommen oder weißt du, hast manchmal mit 300.000 Zuschauern schon äh, 6%. Mhm.
2: Ja, ich kann mich noch daran erinnern, als ich bei der Heute-Show angefangen habe, hat Olli Welke uns noch gesagt, online zählt nicht. Das ja. war vor fünf Jahren oder so. Und dann irgendwann haben die selber gemerkt, wenn wir die Folgen auf YouTube ausstrahlen, sind es nochmal zwei Millionen Zuschauer. Das ist so? Und Aber zugeben, es ist ganz ja. schwer, dass sie <lacht> ja, zugeben. Das Und an die Zahlen zu kommen, noch viel
0: schwerer. Ja, das viel ist das Unfair. Das wollen sie alle nicht. Das halten die Fernsehsender alle noch so ein bisschen zurück, was da online geht. Ich glaube auch, dass da mehr geht, als was sie zugestehen. Und dass man das auch meiner Ansicht nach... Wesentlich besser messen kann, weil mhm. auch das Messverfahren dieser ganzen Quoten ist ja eine ganz alte Geschichte. Das ist ja, das hat ja auch ein bisschen was damit zu tun mit Umfrageverhalten äh, der Leute. Also, das finde ich, glaube ich, sehr, sehr kompliziert. Ich glaube, da müsste man eigentlich in der heutigen Zeit viel einfacher die wirkliche Zuschauerzahl ermitteln können. Und nicht genau, nur mit also nicht
1: einfach nur irgendwie sagen. 5.000 Boxen richtig, und die 5.000 genau.
0: Boxen, die ist der Mittelwert Deutschlands und das ist die Quote jetzt, peng aus, Ende. Hm. Und man fängt dann an und sagt, die 49 Jährigen, da hört es auf, ab 50 wirst du schon gar nicht mehr gezählt. Ist ab ja auch 60 traurig. bist ne? du völlig uninteressant und ein 70 Jähriger zählt gar nicht mehr. Also Das sehe ich ein bisschen anders, wenn ich überlege, wie viele von meinen Bekannten 60 sind und kaufen sie Ferrari oder einen Porsche, äh, dann ist das schon
2: noch die Zielgruppe. Vor
1: eine
0: Zielgruppe.
2: Ja, und von ja. meinen
1: 18-jährigen Freunden hat sich noch niemand einen Ferrari gekauft. Was war eigentlich los? So. Aber da
2: sind wir schon beim Thema, auch weil ihr vorhin gesagt habt, ihr habt euch bei einer Party oder bei, 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 bei einem Event mal gegenseitig angeschaut. Gibt es manchmal Situationen, weil ihr verkehrt ja wahrscheinlich sehr viel mit anderen äh, reichen Leuten, und gibt es manchmal Situationen, wo ihr denkt, wo ihr denkt, ach, das ist mir jetzt ein bisschen too much. So, wenn Leute irgendwie. Gold essen oder... <lacht> 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 ja, Goldsticks
1: meinst du jetzt?
2: Ja, ihr Gold merkt, Steaks. es
1: ist so, so wenig unserer Welt, dass wir nicht mal wissen, welche wenn Fragen wir Oder Wenn
2: jetzt zum Beispiel Cristiano Ronaldo 400 Millionen pro Jahr verdient, so, da, da würden wir jetzt sagen, ach, weiß nicht, muss das sein? So, habt ihr solche Momente auch?
0: Ja, logischerweise fragen wir uns natürlich auch, warum ist der ganze Sport so aufgebläht mittlerweile, dass da so viele Gehälter gezahlt werden. Aber das liegt natürlich auch an, an neuen Situationen. Wir dürfen alle nicht vergessen, die arabische Welt will da mitmischen. Die haben viel, viel Geld. Die wollen ihre Metropolen aufbauen. Nicht nur Dubai, nicht nur Abu Dhabi, sondern auch Saudi-Arabien spielt mit. Das ist ja auch der Grund, warum ein Ronaldo jetzt mittlerweile 400 Millionen bekommt und Messi hat Nein gesagt zu so 300. 300 Millionen Handgeld und hat gesagt, nö, ich gehe dann doch lieber nach Miami zum Beckham. Also da spielt ja viel eine Rolle mittlerweile, wie viel Werbeeffekt dahinter ist, wenn du solche großen Sportler hast. Und da geht die Kohle natürlich raus wie, wie Sand am Meer. Mhm. Und dann hast du natürlich ganz klar Beachclubs auf dieser Welt, egal wo du da hingehst, von Saint-Tropez über Ibiza bis nach Mykonos, wo die Leute das dann auch zeigen und wo sie dann auch das Geld raushauen. Aber das ist ja im Prinzip ein ganz... Einfacher Wirtschaftskreislauf. Also dann verdient der Beachbesitzer wieder. Der Beachbesitzer ist in der Lage, sich ein Haus zu kaufen. Also das Ganze hat ja nichts anderes damit zu tun, dass das Geld muss im Umlauf bleiben um damit die Wirtschaft funktioniert. Also können wir im Prinzip auch jedem danken, der auch mal auf die Kacke haut, weil auch der haut sein Geld raus. Also Stell dir vor, wir würden alle unser Geld nur noch sammeln auf der Bank. Ja, ja, dann klar. passiert nichts mehr.
2: Ich frage nur, weil selbst wir, die ja, weiß nicht, vielleicht ein Prozent von eurem Vermögen haben, wenn überhaupt... Wir wer, haben, bestimmt mehr. Ja. Ja. Nein, haben wir noch T-Shirts. Wir, wir, wir haben auch ein bisschen mehr, ja. <lacht> ähm, aber selbst wenn ich mir zum Beispiel vor einem Jahr habe ich mir den Todesstern gekauft, der hat 1000 Euro gekostet. Da kommt natürlich meine Mutter und sagt: Mensch, Junge, muss das sein? Ja. Was und ich, ist das? Nicht, das ist so äh, von, Star von Star Wars. Von Star Wars und und so ein zum Raumschiff zum Bauen, okay. und so ein Riesenset. Set. Und das fand ich halt lustig, weil wir haben so einen Stream und da haben wir das dann gebaut und so weiter. Und ähm, dieses muss das sein, nervt mich immer total, weil ich mir denke, ja, so, ja also was muss, wenn, wenn wir nur fragen, muss das sein, dann können wir auch alle irgendwie in den Eimer scheißen und,
4: ja. Äh, ja, und <lacht> dann, dann brauchen wir alle auch auch ja, ja. Ja,
2: Dann können wir auch alle Bucheckern essen und einfach muss gar nichts nicht machen. Sein, muss das alles gar nicht sein. Natürlich dann hättest du den Dünger auch für den Garten direkt. Schon. Genau, es muss alles eigentlich natürlich Aber gar den nicht Garten sein. Hast du und ja nicht. Äh, kulturelles Miteinander <lacht> funktioniert ja natürlich durch halt Dinge, also Kunst, Musik und so weiter. Muss ja eigentlich alles natürlich ja, gar nicht Ja, und sein.
0: Angebot und Nachfrage darfst du nicht vergessen. Aber es ist
2: halt natürlich schon die Frage... Wie schnell gewöhnt man sich an was und auch so, was, was wird irgendwann selber zum Standard?
0: Ja, aber du belohnst dich ja damit. Du mhm. belohnst ja einen Erfolg ja mit einem neuen Auto, mit einer neuen Uhr, mit einem neuen Ring, mit weiß der Kuckuck was. Also, das ist ja nur die Frage des Geldbeutels. Das heißt also, wenn du dich nicht andauernd belohnen würdest, wo soll der Antrieb noch herkommen? Ja. Der Antrieb kommt ja nicht her, weil das Konto immer größer wird und weil du immer mehr Geld auf dem Konto hast, wenn du es nicht siehst und hast eben keinen Garten und hast keinen Swimmingpool oder Kaufst dir kein neues Auto. Also ich glaube, das ist der Antrieb, den jeder braucht, wenn du erfolgreich bleiben willst. Weil mhm. ansonsten macht das Ganze keinen Sinn. Wenn ich
4: das immer höre, schaffe, schaffe, Häusle bauen. Ja, wenn du dann dein Häusle hast und hast dein, dein bisschen Geld auf der Bank, dann musst du ja dann auch nicht mehr arbeiten, weil dann kannst ja bis zum Lebensende kommst du ja damit klar. Weil mein, mein Vater hat da auch immer so einen blöden Spruch. Ja, also mehr als Essen und Trinken kann ich nicht, doch ich schon. Also es kommt immer drauf an welchen Standard du hast. Natürlich gehe ich auch beim McDonald's essen oder so.
1: Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Ja, nur ich liebe so das.
4: So, ich bin ja <lacht> eigentlich kein Sterneesser, aber wenn du hier in die, in die Beachclubs gehst im Sommer, die sind halt teuer.
0: Die haben aber auch einen gewissen Service und das ist natürlich auch deinesgleichen, das darfst du auch nicht vergessen. Da sitzt dann eben mal keiner, der, der irgendwas neidet Genau, etc. das ist
1: halt, ja. das ist ja immer sehr schwer dann auch für Außenstehende, das einigermaßen sympathisch zu erklären, wenn man dann sagt, ach die armen Multimillionäre ja. müssen da in ihren Resorts. Ja, ich glaube, man oh, kann das gar nicht erklären und ich glaube,
0: das ist auch Aber mühselig. Je
1: ich, weiter oben man finanziell steht, desto weniger ähm, Möglichkeiten hat man natürlich, quasi man selber zu sein. Und man kauft sich dann ja so ein bisschen auch mit so einem sehr, sehr teuren Essen eine Exklusivität, die halt woanders nicht gewährleistet ist und dadurch, dass man dann unter seinesgleichen ist. Man
0: belohnt sich wieder. Ja, da kommt ja, wieder das, das ist Belohnen dabei. Genau. Ich kann mir dann eben das vielleicht bessere Steak, weil es Dry Age ist, weil es vielleicht zarter ist, äh, leisten oder... Wenn andere meinen, sie müssen ein Goldsteak essen, ja, dann mein Gott, dann sollen sie noch ein Goldsteak essen. Das Blattgold muss auch verkauft wenn werden. Wenn das Steak, das Steak, Steak noch in kommen.
1: das Gold rein muss, dann esse ich das Steak halt mit. Ich glaube, ja. Proble
2: <lacht> glaub, problematisch ja, wird es halt einfach nur, wenn man quasi nur über, in Anführungsstrichen, harte Arbeit argumentiert, weil das ja suggerieren würde, dass jede Person, wenn sie sich nur lang genug hinsetzt, irgendwann hundertfacher Millionär werden kann. Und das stimmt ja nicht. Hundertfacher
0: Millionär nicht, aber ich glaube, jeder, der ehrgeizig ist und jeder, der ein bisschen Power hat und sich durchsetzen kann, dass er immer noch die Chance hat, gut zu leben und besser zu leben, als teilweise äh, dann am Ende des Tages unter Umständen sein Nachbar oder sein Kamerad aus der Schule etc. Also das glaube ich schon. Ich ja. glaube, dass das viel mit Ehrgeiz zu tun hat. Ja, also wenn, wenn, wir,
1: wenn man natürlich dann noch so Gegebenheiten wie, dass man zum Beispiel in einem guten Elternhaus aufgewachsen ist. Ja, also was heißt das gut, kommt vielleicht als Nicht unbedingt gut betucht, ich. sondern und so, also ist, natürlich hat man es einfach schwerer, Ja, aber da bist du wieder bei Geschenken, Alkoholiker da bist du wieder bei und einen verprügeln. Die ganze ja, Zeit, das heißt, aber ja. da bist du
0: schon wieder bei Geschenken, so nach dem Motto, ah, der hat ja geerbt oder der Vater hatte nee, Nee, das meine ich gar nicht. Ich meine
1: mehr so dieser soziale Rückhalt und dieses einfach ja, so... Ja, aber nimm
0: mal die Sportwelt. Wie viele kommen da aus den Slums und ja, sind jetzt heute ganz, ganz groß? Stimmt. Auch ein Ronaldo ist in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen und ist heute einer der reichsten Sportler der Welt. Also äh, bei Messi sah das mit Sicherheit nicht ganz anders aus. Und da gibt es ja jede Menge. Ich weiß von Neymar, da sagt man genau das Gleiche. Der ist auch irgendwo in den Favelas groß geworden und ist jetzt heute ein großer Fußballer. Und das hat er nur mit Ehrgeiz geschafft. Oder wir haben doch das einen aus Marseille. Talent, Talent, ja. Aber ich glaube, der Ehrgeiz gehört damit zu. Und ich kenne einige Sportler und da sind welche dabei, die sind ehrgeizig und da sind auch welche dabei, die feiern nur, die machen nur. Naja, ja, also nur Ta
1: nur Talent nützt dir gar nichts. Exakt. Okay. Und
0: das sieht man eben alleine schon bei einem Ronaldo an seinem ganzen Körperbau, an dem Sixpack etc. Man hat nichts anderes zu tun, als sich aufzupumpen, zu trainieren, noch besser zu werden. Deshalb schafft er es auch mittlerweile mit fast 40 immer noch in der obersten Liga zu Guck mal, spielen. Der hat da gibt es ja andere, andere, die haben mit 32 schon aufgehört, die haben gesagt, alles oh, klar, ich mache den Sack zu, 20 Millionen verdient, danke schön auf Wiedersehen. Mhm. Und das hast du, in der Formel 1 hast du genau dasselbe. Wer zuerst bremst, verliert. Das ist einfach so. Ja, das,
2: das, das stimmt aber schon. Also, wir vermissen zum Teil auch gerade bei jüngeren Leuten so einen gewissen den Ehrgeiz. Biss, ja, den, ja, den Biss. Biss. Ehrgeiz. Also, weiß nicht, wir hatten jetzt äh, vor einem Jahr hatten wir mal eine Mitarbeiterin, die, äh, die glaube ich, zwei Wochen nachdem sie bei uns gearbeitet hat, gefragt hat: Ja, ähm, kriege ich hier eigentlich Geld oder so? Also, so, der, der Vertrag war schon unterschrieben. Da stand
1: ja natürlich auch Gehalt hey, also, drin. Oder, oder eine ja, hat mal
2: abgesagt, weil sie gesagt hat: Meine Schwester hat Geburtstag, ich komme nicht zur Arbeit und so weiter. Wo ich, also, Hase und ich haben vor 10, 15 Jahren so viel gehasselt also ich, ich denke so das
1: ja also wir haben ja
2: wenn man fünf nicht für Jahre also um so auftreten
1: zu dürfen ja. und das ist schon was was natürlich äh, ja also ich, das finde ich auch irgendwie frustrierend wenn man merkt dass Leute also man kann ja jetzt nicht sagen Erfolg ist so was angeborenes aber so dieses dieses auch sich selber was beweisen wollen den anderen was beweisen wollen das ist schon eine Typfrage und ich finde es dann immer schade, wenn ich merke, die Leute haben so gar keinen, auf Englisch würde man sagen Drive. Also wenn man einfach so, wenn sie sich dann auch unser Leben anschauen und sich denken, ja, ich muss jetzt einfach da neben die sitzen und dann irgendwann äh, habe ich auch einen YouTube-Kanal, wo die ja, Videos aber wir machen. Aber wir haben zum Beispiel
0: Amazing. sehr, sehr häufig sehr, sehr häufig Leute, die sehen, was wir teilweise für ein Pensum machen, ja. die dann zu uns sagen, also das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das mhm. gehen kann. Ihr kommt da aus New York, ihr fliegt nach Ibiza, ihr geht Fische fangen, ihr filmt das alles, danach macht ihr einen Podcast, dann räumt ihr eine Wohnung leer, dann vermietet ihr, dann baut ihr, dann macht ihr dies, dann macht ihr jenes. Wir sind praktisch ja jeden Workaholic. Tag, wenn wir nicht Urlaub machen, in Action. Und selbst wenn wir Urlaub machen... Morgens um 10 äh, stehen wir auf spätestens und dann geht es erstmal los, du, telefonieren, du. telefonieren die meistens schon um 9, <lacht> je nachdem in welcher Zeitzone wir sind, sogar noch früher. Das heißt, du bist jeden Tag mit der Firma in Verbindung. Du hast dich jeden Tag, um deine Firmen zu kümmern und das ist am Ende des Tages Arbeit und da gehört Disziplin zu und da gehört Ehrgeiz zu. Egal, ob du abends äh, gesoffen hast, musst du trotzdem am nächsten Tag raus und musst dich um alles kümmern. Und das ist eben bei manchen Leuten nicht gegeben. Es Guck, gibt mal, Leute, die gehen, gehen abends feiern, und am nächsten Tag sind sie tot ja. und am übernächsten Tag können sie sich langsam wieder anfangen zu bewegen. Und <lacht> das Ganze geht dann auf, auf Kosten der, ich sag mal, auf allen. Das sind genau die, die da montags anrufen und sagen, mir ist nicht gut.
2: Mhm. Ja, genauso ist ja auch, also es ist ja das eine, einen gewissen äh, Status zu bekommen, aber den zu halten, ist ja das, das ist andere. Schwierig. Das, das ist, ist
4: ganz schwierig, Thomas. Da sprichst du etwas ganz, ganz groß an, weil wir sind mit ganz, ganz viel Geld mal an die Côte d'Azur gekommen und dann gab es auch mal ein Loch, weil da war die, die, die Krise, es war äh, 9-11 und wir haben ganz, 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 ganz viel Geld verloren. Ja, und dann haben, sind wir natürlich wieder an das Geld drangekommen, mhm. ja, aber durch eigene Arbeit und nicht ja, durch mit Durchhaltung,
0: äh, da kommt nicht richtig. der Ehrgeiz, da kommt das Durchhalten, eben mhm. in, in dem Fall in, nicht in äh, äh, nervös zu werden, die Aktien zu verkaufen, äh, nicht kontrolliert zu reagieren. Da muss man einfach abwarten und Tee trinken. Ja, ich kann auch weniger. Ihr also seid auch
1: gut im Connecten. Ich glaube, das ist auch was, was man dann muss, oder? Dass man einfach dann auch äh, zu den richtigen Zeitpunkten merkt, an wen könnte ich mich jetzt wenden. Das hat ja auch ein bisschen was Kreatives so an sich. Für uns ist es wahnsinnig besonders, hier zu sein. Also wir waren noch nie in so einem schönen Haus, wir waren noch nie in so einem großen Garten, meine Frage wäre jetzt umgekehrt: Wir wohnen in einer Dreizimmerwohnung mit 85 Quadratmetern in der
2: noch noch. noch. Wir bauen gerade ein riesiges Haus. Das ah, muss man dazu sagen.
1: Siehst du, ja. siehst du. Aber am Arsch der Welt in Hessen. Ja. <lacht> das muss man leider noch äh, komplementierend dazu sagen. Wann wart ihr denn das letzte Mal bei Leuten zu Hause, die ja, Einbauküche, 45 sind. Quadratmeter. Das wird, also, es würde mich einfach
4: interessieren, weil das. Oh, nee, das bin ich viel, weil.
0: Oh, ja, genau. Meine das
4: beste Freundin ist halt kein Millionär. Meine beste Freundin lebt auch äh, in kleinen, sehr, sehr kleinen Verhältnissen. Die hat keine 85 Quadratmeter und äh, keine ganz top Einbauküche. Aber äh, ähm, wir kennen uns halt eben schon seit. Noch länger als ich, rum, seit ich neun Jahre alt bin. Ach, wow. Und wir haben ein sehr, sehr, sehr enges Verhältnis. Und auch als meine Mutter gestorben ist, war sie diejenige, die äh, mir geholfen hat, weil ich war leider zu Dreharbeiten in Dubai. Mhm. Und ähm
0: ja, der, 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 der Fall ist ja ganz einfach. Die Leute, die haben natürlich auch nicht unbedingt das Bedürfnis, viele Leute nach Hause einzuladen und große Partys zu schmeißen, weil das Geld mhm. und die Möglichkeiten ja gar nicht da sind. Aber wenn man sich natürlich so ein großes Haus baut, wie wir das hier haben, dann hast du ein Barbecue, dann hast du eine Bar, manche Leute haben in ihrem Haus eine Diskothek, ein Kino etc. Das bedarf ja einfach ein Haufen Freunde, die du einlädst. Und ob es gute Freunde oder falsche Freunde sind, das wird sich hinterher immer rausstellen. Da hat man immer wieder das Problem, dass da einer dabei ist, der eben nicht passt. Aber ich glaube, das ist genau das, warum man sich so etwas baut. Äh, alles andere macht ja keinen Sinn, so ein großes Haus zu betreiben mit einem großen und man Swimmingpool. Und muss dann nicht zu
1: teilen. Und Und, noch und, zu
0: teilen und, keiner, und keiner geht in den Pool. Und, und das machst du eben nicht nur mit der Familie alleine, weil dann wird es irgendwann auch langweilig. Und dann brauchst du Kollegen dazu. Ich habe so eine schöne Episode. Ich bin also nach Frankreich gekommen, wie die kamen, das sagte, habe meine Firma verkauft, habe viel Geld dafür bekommen. Und dann war für mich in dem Moment, den Erfolg zu belohnen, ganz wichtig, dass ich mir ein Haus kaufe wo ich einen Tennisplatz bauen kann. Ich wollte unbedingt einen Tennisplatz besitzen. Das war für mich so der Erfolg, wo ich sage, hey, das ist das, was ich brauche. Ich habe ein Boot, ich habe ein Schwimmbad, ich habe ein großes Haus, ich habe ein Fitnessstudio, aber der Tennisplatz, der muss dahin. Dann baue ich mir einen Tennisplatz und dann ist Folgendes passiert, dass keiner mit mir spielen wollte. Oh. Weil dann auch viele der Reichen...
4: Eifersüchtig zu eifersüchtig Ach waren, Ach so, ja, waren
0: auf meinen Tennisplatz, ja, ja. dass ja. ich mir da eine Ballmaschine gekauft habe, damit wenigstens einer mich gespielt <lacht> Nein, ich habe mit dir gespielt. Hattet ihr den
1: Namen, die Ballmaschine?
0: Nee, da habe ich keinen Namen gegeben. <lacht> so schlimm war
1: es nicht.
2: Aber ich will damit einfach
0: sagen, man baut ja, sich klar. sowas auch dann für seine Freunde ja. und für die Leute, die kommen. Wir haben auch viele Bekannte, die auch zu uns hier kommen mit dem Helikopter, die das als Attraktion sehen, mal mit dem Helikopter hier einfliegen zu können etc. Also man hat das einfach äh, für... Ja, auch für die Freunde. Und du, ja. musst,
4: du musst ganz ehrlich sein, weil wenn, wenn du sowas alles besitzt, ja, dann ziehst du auch natürlich einige Ratten an, die du denkst, das sind deine Freunde in den Jahren meinen äh, schleimen die sich an. Ich, das werdet ihr alles noch erfahren. Haben, wir, alles ich schon sag, erfahren, haben wir schon erfahren. Habt ihr ja, schon. Ja, ja, so, ja. Und dann dann auf einmal nimmt der dein, dein bester Freund 500.000 aus der Tasche. Mhm. Also da passieren so Sachen im Leben. Das geht
0: eben nur mit guten Freunden. Ja. Das, das kann dir nur passieren. Und da muss man immer als derjenige, der dann erfolgreich ist und auch viel Geld und auch wenn du viel Geld zeigst, löst du ja ganz einfach solche Menschen aus. Mhm. die schleimen sich in dein Leben. Das ja. machen die unter Umständen jahrelang. Also Wir haben da so einen Fall, er hat sich jahrelang eingeschleimt, bis zu dem Zeitpunkt, dass ich dem so vertraut habe, dass er sogar Geschäftsführer einer der Firmen geworden ist, wo ich Geld investiert habe und im Prinzip der einzig Doofe war, mhm. der das Geld investiert hat, weil das Geld ist am anderen Kanal wieder rausgegangen und am Ende des Tages bin ich betrogen worden. Finde genau. ja, Und das geht nur mit entweder Leuten, der eigenen die Ehefrau, der, Na ja. der Familie, ja. Bruder, Schwester, Eltern, bla bla bla, oder deine besten Freunde. Die können dich um
2: viel, viel Geld bringen. Ja, ähm, bei uns ist es mittlerweile auch so, dass de, uns ist es, bei uns ist es auch sehr schnell jetzt passiert in den letzten Jahren, dass es halt eben ganz klar ja sage ich jetzt einfach mal so ganz blöd ausgedrückt, Geld halt irgendwie einfach nur noch eine ne Zahl ist. also Genau, muss jetzt ihr nicht seid mehr,
4: erfolgreich geworden. Genau,
2: man muss sich jetzt nicht mehr überlegen, kann ich mir das Schnitzel leisten oder nicht. Oder,
4: ja, Und genau. ich, wenn
2: ich jetzt mit meinen Freunden abhänge, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Hazel, aber ich spiele dann auch zum Teil mit, dass ich, wenn ich zum Beispiel in Berlin bin und weiß, ich bin da nur einen Abend und die Freunde sagen, ich kann es mir nicht leisten, jetzt zu dir zu kommen, weil die in irgendeinem anderen Kiez wohnen, dann sage ich, hey komm, ich zahle dir das Taxi so und dann kommen die auch, weil die einfach sagen, ja okay, das ist ein Freund und der hat halt nun mal jetzt einfach mehr Geld und Punkt aus Ende. So.
4: Ja, aber das ist die Eifersucht. Das ist ja wie meine beste Freundin und ich mhm. habe genau drei davon und alle drei sind nicht eifersüchtig. Alle drei würden mich niemals betrügen mhm. und, und alle drei helfen mir. Also wie gesagt, wie meine Freundin, die mir da geholfen hat und äh, das werde ich ihr nie, nie, niemals. Also ja,
0: die hast du aber schon sehr das lange. Das ist so da sprechen schön. Wir ja von ja. Freundinnen noch alle. aus der Schulzeit. Ja. Da redest du ja tatsächlich von. 40, 45 Jahre, 50 48, Jahre, 50, Liste, fast 50, ja. 50 Jahre, mhm. das, das hält natürlich zusammen und so eine Freundschaft gibt man nicht so einfach auf. Nee.
1: Ich glaube, ja. es braucht auch eine starke Persönlichkeit, um eine gute Freundin, also jetzt deine beste Freundin, von, als du neun warst, das muss ja eine starke Persönlichkeit sein, wenn sie so in ihrem eigenen Wesen und in ihrem eigenen Leben gefestigt ist, dass sie sieht, wie du dich entwickelt hast und wie sie sich entwickelt hat und wie aber deine Entwicklung überhaupt nichts eigentlich mit ihr zu tun hat. Weil die Leute empfinden das dann auch manchmal als bedrohlich oder denken, ja, die reden sich ja schlecht über mich und das, das stimmt ja alles. Nein, gar niemals, nicht. Oder wenn niemals. die es schaffen,
2: dann könnte ich es auch schaffen und G genau, so weiter. Genau, oder fort. warum
1: die und nicht ich? Ja, aber dann das, hast du wieder den Nein. Dann Neidfaktor. hast du den Nein. Genau. Ja. Ja. Ich glaube, man muss halt sehr stabil sein in seinem eigenen Leben, um sich nicht beirren zu lassen. Vom, ja, und das erfordert halt jemanden. auch Energie. Und das scheint deine Freundin ja und, zu sein. Ja. Genau, und
2: das erfordert halt auch Energie von beiden Seiten. Also die Leute denken immer, es ist sozusagen in Anführungsstrichen für die. Äh, ärmere Person schwer mit einer reicheren Person zusammen rumzuhängen. Aber es ist ja auch umgekehrt schwer, das immer auszugleichen sozusagen und immer so zu tun, als könnte man mit zum Beispiel finanziellen Sorgen mit, äh, mitfühlen, obwohl man das einfach gar nicht mehr erlebt zum Teil. Also zumindest in dieser krassen Form. Also wir haben jetzt nicht die Situation, äh, wenn jetzt jemand sagt, ich kann mir zum Beispiel, ich war letztens im Krankenhaus und dann hat äh, die Ärztin gesagt, Sie können ein kleines Blutbild machen, das zahlt die Kasse, oder Sie machen großes, das müssen Sie aber selber bezahlen. Und dann ja. habe ich gesagt, ja, okay, was wird es denn kosten? Dann habe ich gesagt, ja, das ist schon ganz schön teuer. Dann hat sie gesagt, 35 Euro. Ich bin mir sicher, es gibt Leute, die sagen, ja, dann mache ich das nicht, weil ich kann mir das nicht leisten. Richtig. So. Ja, Aber, Aber ich
0: bin der Meinung, also ich habe das auf jeden Fall immer für mich so empfunden, wenn ich einen habe, der wesentlich mehr hat als ich und wesentlich mehr Geld hat und äh, dass man eigentlich davon nur profitieren kann. Das heißt also, man, man kann sich bestimmte Sachen abgucken, wie hantiert er mit seinem Geld, ja. äh, wie geht er um, in, in welcher Lage wohnt er, äh, welches Gebiet ist gerade im Kommen etc. Das ist ja alles alles ein Vorteil. Das hat mhm. ja mit Abstand überhaupt keinen Nachteil. Kann man ja nur von profitieren und genau. am Ende des Tages auch nur von Lernen, weil die Leute machen ja etwas richtig. Das heißt, die stehlen das Geld ja nicht und die okay. bekommen das Geld auch nicht geschenkt. Die haben alle eine wunderbare Idee gehabt und wir schmeißen die ja mit der Kohle zu. Das sind wir ja, das ist ja das Volk, das dann am Ende des Tages sagt, wir brauchen äh, weiß der Kuckuck was. Das sind wir ja, die den Bedarf haben, solche Sachen zu kaufen. Und, und, und der Intelligente, der dann die gute Idee hatte, dass gute Modelabel hat oder die gute Uhr, äh, der profitiert natürlich davon und das ist eine ganz normale Marktwirtschaft und ich finde das korrekt und ich finde das toll, wenn wir Bekannter haben, die mehr die haben als, als wir. wir. Ich profitiere davon, ich ja. lerne bis heute auch. Äh, davon, wie die mit Sachen umgehen. Das ist doch der Grund, warum ich jetzt was in Dubai gemacht habe, etc., weil viele meiner Freunde, die wesentlich mehr Geld als ich habe, haben alle in Dubai investiert, weil sie sagen, das ist die Zukunft, da geht die nächsten 10, 20 Jahre die Post ab. Europa ist im Moment so ein bisschen mit unserer ganzen Bürokratie, wir reden davon seit 30 Jahren in Deutschland, dass wir das vereinfachen wollen oder das Steuerrecht vereinfachen wollen. Was passiert? Nicht Passiert. Es wird immer komplizierter, 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 es wird immer wieder daran gebastelt, wie können wir noch mehr kassieren, wie können wir noch mehr äh, die Leute knechten und knebeln. Das haben wir hier in Frankreich genauso mit Vermögensteuern, die bis ins Uferlose gehen. Äh, wenn wir das Revue passieren lassen, mein Vater hat da immer so eine schöne Story zu, damals äh, nach dem Krieg oder fast sogar vor dem Krieg, keine Ahnung, da waren die Vermögensteuern so hoch, dass die Leute ihre Häuser verschenkt haben, weil sie sie gar nicht mehr bewirtschaften konnten und wollen wir in diese Richtung kommen dass wir irgendwann leere Fincas auf Mallorca haben oder leere Villen, wo keiner mehr drin wohnt, in, in Saint-Tropez. Das ist ein völliger Schwachsinn. Ich glaube, also,
2: Astrid Lindgren hat mal ähm, der schwedischen Regierung einen Brief geschrieben, dass sie mehr als 100 Prozent Steuern gezahlt hat in einem Jahr. Und dann hat die schwedische Regierung viel. irgendwas gemacht, geändert und seitdem ist quasi ganz Schweden bis ans Ende aller Tage Astrid Lindgren dankbar dafür, dass sie, das, <lacht> dass sie einfach gesagt hat, hey, Moment mal, was, was ist das? Hier und genau das muss man sehen, weil wenn ja. du
0: überlegst, dass wir in Deutschland 50 Prozent Steuern zahlen, haben noch eine Mehrwertsteuer von 20 und wenn die die ganzen und die anderen, Erbschaftssteuer, die Erbschaftssteuer etc., dann bleibt von deinem Geld noch 20% übrig und 80% gibst du automatisch schon an die
2: Allgemeinheit. Ich sage mal so, wenn, wenn wenigstens was Anständiges mit dem Geld gemacht werden würde, aber das Problem ist ja, das erleben wir in Köln gerade, dass alle öffentlichen Strukturen immer schlechter werden in Deutschland. Also man kriegt ja kaum ja. noch einen, einen Krankenhausplatz, einen Kita-Platz. Die Bahn, Hazard hat letztens den schönen Satz gesagt, die Bahn ist mir inzwischen zu unprofessionell geworden, <lacht> weil sie einfach nicht mal mehr weiß, ob sie am selben Tag noch ankommt, wenn sie in den Zug steigt. Also das ist ja einfach ja, schwierig. und bei der
1: Bahn kommt ja wenigstens theoretisch das Geld dann direkt von den Ticketkäuferinnen. Also das ist ja das Ja, aber es sind alles
0: Steuern. Wenn ich fliege, ja. muss ich eine Steuer, muss ich eine Flugsteuer bezahlen. Mhm. Dann brauchen wir eine Alkoholsteuer, dann haben wir eine Zigarettensteuer. Wenn du das alles hochrechnest, bleibt von ja. deinem Geld wenig übrig.
1: Mehrwertsteuer und rechnet das mal. Ich glaube, was halt immer im öffentlichen Diskurs so ein bisschen plattgetreten wird oder einfach auch nicht so tiefgründig angeschaut wird, ist, man, man sieht dann so eine Zahl, man hört dann die Person, XY hat, hat 20 Millionen und zahlt davon 10 Millionen und dann bleiben 10 übrig und dann hört man einfach so, boah, 10 bleiben übrig, aber ich glaube, es wird halt dann oft vergessen, dass ja die Person, die das Geld hat, dass der ja auch das Geld, also das liegt ja auch was dran an dem Geld. Also es ist ja nicht so, ja. niemand gibt ja gerne Geld ab, aber trotzdem muss man natürlich offen sein für das Feedback, dass es immer noch ein Schweinegeld ist, was übrig bleibt. Ja, aber, aber ich verstehe das total. Man, ja, aber, man zahlt aber wie ja gesagt,
0: jetzt bleiben die zehn übrig und von den zehn zahlst du jetzt deine ganzen Kosten, die du hast, die mhm. da passieren. Und wenn du dann eben Vermögensteuern hast und Erbschaftssteuern hast und Kfz-Steuern hast und Alkohol- und Zigarettensteuern, um nur ein paar zu nennen, dann merkst du ja, dass diese 10 Millionen, dass du davon schon allein 5 brauchst, um weitere Steuern zu zahlen. Mhm bevor du dir überhaupt ein Auto kaufen kannst.
2: Na pass auf, bei uns im Studio hängt nur ein einziger Spruch und das ist, wie macht man in der Medienbranche ein kleines Vermögen mit in dem einem du großen, großen Vermögen? Ja. Ja, genau, aber früher hieß das auch,
4: ich kam mit einem großen, wie macht man ein, ein, ein großes, nee, wie macht, wie macht man aus einem Vermögen großen Vermögen, Vermögen ein, ein kleines? kleines. Ja. Brauchst du nur nach an die Côte d'Azur zu kommen.
2: Ja, Restaurant öffnen zum Beispiel auch, wenn man jetzt ein Restaurant oder auch ein Hotel öffnet oder sowas, ist das mit Kosten verbunden. Ist. Ja. Das ist natürlich schon Wahnsinn. Bei
4: uns hört sich das ja auch alles toll an. Natürlich haben wir ein Hotel, wir haben es Maison Prestige.
1: Übrigens ein sehr gutes Hotel. Ich habe in einem anderen Hotel geschlafen, ja. weil wir gerne, wenn wir beruflich unterwegs sind, getrennte Zimmer haben, weil Thomas dann meistens noch länger wach ist und dann im Zimmer arbeitet. Und ich war in einem anderen Hotel und das war, also... Also organisatorisch waren die letzten Maison 24 Persich Stunden
2: schon sehr interessant. <lacht> ich fand
1: es schon toll, als ich meins noch nicht gesehen hatte. Aber ja. jetzt bin ich wirklich Fan weil, also wo ich war, das war so schräg. Ich war in einem Familienzimmer mit einem Neugeborenen. Also wir hatten, ich hatte schon mein eigenes Zimmer, aber da war nur so eine Durchgangstür, die ich auch von meiner Seite aufmachen konnte, um ins andere Zimmer zu gehen. Ich habe es oh. natürlich dann nicht gemacht. Und da war ein sechs Wochen altes Baby, was natürlich die ganze Nacht lang geschrien und hat, Hunger hatte uh -huh. und, und irgendwelche oder ich weiß nicht, warum es geschrien hat. Vielleicht ist es auch unzufrieden mit den Steuern. <lacht> Na, Die Steuern <lacht> hast es nicht doch so nicht auf dem <lacht>
0: Hat ja, sich ähm, über die Mehrwertsteuer geärgert. Und, genau,
1: genau. Und, und äh, im Frühstückssaal war wirklich einfach so ein Bottich mit so äh, vorbereiteten kleinen Pfannküchlein, die natürlich alle kalt waren. Und daneben stand eine Mikrowelle. Und jeder musste sich dann selber seinen Pfannkuchen warm machen, was natürlich total nervig ist, wenn du die ganze Zeit so piep, piep, piep und die oh Leute verbrennen ihre Pfannkuchen. Und ich dachte mir echt so, boah, also Saint-Tropez habe ich mir irgendwie ein bisschen geiler aber vorgestellt. Aber du bist
4: bei uns im Hotel. Ich bin bei euch im Hotel. Oh mein das Gott, ist super. hier ist unser Frühstück.
2: Super, das ist wirklich genial, aber ähm, ich habe kein Auto hier ich bin quasi die ganze Zeit in dem Hotel gefangen, was nicht schlecht ist, ja. aber <lacht> wir haben es gestern schon Spaß, es haben wir Prison Prestige genannt. Ja. <lacht> Ja, das stimmt. Du, bist, du also, bist natürlich Zu Fuß ist man hier wirklich schlecht unterwegs. Na
4: ja, es sei denn, du bist ein Liebhaber von, von Grimaud. Also ja, da
2: waren ja, wir da dann. Waren wir wir. Waren da, weil schön.
4: Kein
1: Taxi da kam, sind wir dann da gelaufen. Ja, und
4: da kannst du, ist ja Fußweg. Da sind ja nur fünf Minuten von unserem Hotel, wenn du mhm. da hochgehst. Da hast ja. du eigentlich
0: einen sehr schönen Ort mit vielen Restaurants. Restaurants. sehr ja. guten Restaurants. Wir und sind uns im Aufzug für im Ort. Ja, und für Saint-Tropez-Verhältnisse nicht so teuer. So teuer. Finde ich auch, ja. Weil es ein bisschen außerhalb ich glaub, ist. Ich glaube,
2: 27 Euro hat ein Essen gekostet. Einem, wenn man hier lange ist, über mehrere Monate, geht einem dann nicht, sag ich mal, die, die Einseitigkeit der Küche so ein bisschen auf die Nerven irgendwann? Dass nein, man ist sagt, ja nicht einseitig. Dass nein. man sagt, so. ich würde jetzt mal gerne vielleicht was Indisches oder mal Sushi essen oder mal... Haben wir, wir haben alles? gestern zum
0: Beispiel gestern Abend asiatisch gegessen. Ah, okay. Auf dem Boot von einem Bekannten. Das heißt, wir kennen einen guten Asiaten. Das ja, gut, ja. wurde bei mir auf Google Delivery nicht angezeigt. Service. Delivery <lacht> Service <lacht> kommt. Das ist... Äh, das ist aber auch das, was zum Beispiel teilweise bei uns im Hotel, das weiß ich von vielen, dass es da auch bestimmte Lieferservices gibt. Wir ah, haben auch Absprachen okay. mit einigen Restaurants, die in Grimaud sind. Mhm. Das heißt also, in dem Fall, wo du das Hotel nicht verlassen möchtest, möchtest du am Pool sitzen bleiben, kannst du dir was bestellen. Wir haben eben das Problem, dass wir kein Restaurant betreiben, betreiben dürfen. dürfen. Das ist wieder eine bürokratische so. Geschichte in Frankreich. Wir, wir bekommen ein keine Lizenz für einen Restaurantbetrieb, wir bekommen keine Lizenz, eine Bar. Das heißt, die, unsere, unsere Leute fragen immer, habt ihr eine Bar? Habt ihr eine Bar? Ja, wir haben eine Bar, aber an der Bar kannst du nur sitzen und kannst eigentlich nur das mitbringen, was in deinem Zimmer im Kühlschrank ist. Mhm. Ja. So, das heißt, also, ich darf offiziell keinen Alkohol verkaufen und ich darf offiziell. Aber verschenken
4: dürfen wir. Ihn. Verschenken darf
0: ja, das ist ich. Ja praktisch. Das heißt also, wenn ich ihn in den Zimmerpreis mit einrechne, dann ist die Flasche Rosé umsonst.
2: Ich würde gerne noch, würd gern noch zwei Fragen, zwei ein bisschen äh, kritischere Fragen, um das ganze Thema äh, Reichtum und so weiter so abzurunden, aber das erwarten natürlich auch unsere Hörer, dass wir das so ein bisschen an. Ist ja auch total interessant. Ich finde es ja. auch wirklich interessant. Ähm, habt ihr äh, eine Stiftung oder irgendwas, wo ihr so quasi wirken wollt in die Welt oder wo ihr was zurückgeben wollt in irgendeiner Form oder habt ihr, fühlt haben ihr auch wir. eine gewisse Verantwortung? Wir haben eine Stiftung. Und was macht ihr?
0: Wir unterstützen bestimmte Projekte, wir, wir geben teilweise Kunst auf Auktionen, die werden versteigert für einen guten Zweck. Das ist das, was wir damit im Moment machen und werden auch in der Zukunft, sofern wir mehr Zeit haben, das müssen wir ganz ehrlich gestehen, durch die ganzen Aktivitäten, die wir noch haben, ist relativ wenig Zeit da, um sich um bestimmte Sachen zu kümmern. Deswegen haben wir das im Moment so ein bisschen auf der Standby-Nummer. Und wenn wir irgendwo ein Projekt sehen, was uns am Herzen liegt, wo irgendwas gehen muss oder wo irgendwas weitergehen muss, auf der Weltreise hatten wir da einige von, weil man kommt ja dann immer wieder an Dörfer, an an Inseln vorbei, gerade auch auf den Philippinen etc., Wie heißt das, wo es dann nicht so gut ist, wo man dann mit äh, Hilfspaketen etc. das eine oder andere machen kann. Das ist das, was wir tun. So ich habe um auch schon
4: äh, Kindern äh, also Operationen, Operationen bezahlt. bezahlt mhm. Oder
0: sowas, verstehst du, oder leute geholfen. An, Aber wir hängen das nicht an die große genau. Glocke. Ja. Weil da Weil kommt nämlich dann gut. immer wieder der Punkt, wenn man das jetzt an die große Glocke hängen kann man hat äh, Schlag den Star mitgemacht. 50.000 äh, vom, vom Gewinn dann gespendet, etc. Und das wird uns dann leider Gottes immer so ausgelegt, ja, warum gibt hab die nicht, nicht alles? Die, die hat doch Geld genug. <lacht> genau, das Oder, ist ja Aber dann ich habe doch warum, warum, bezahlt, warum bezahlt der Robert nicht alles? Der hat doch Geld genug, etc. Also alles, was du gibst, ist dann auch nicht genug. Ja. Das heißt also, und deswegen haben wir für uns entschieden, wir machen das nicht öffentlich, wir wir machen jetzt nicht große Charity-Aktionen etc. Wir kommen gerne zu Günter Jauch, machen dann mal so einer Sendung mit oder was, wo man dann Geld gewinnen kann, was man Tiere. dann wieder spendet etc. Das das machen wir und das haben wir auch schon öfters gemacht. Aber äh, den Rest machen wir für uns. Das war wir versuchen Tierheim
4: auch Dellbrück. Ich glaube, das Tierheim Dellbrück hat da von Da ich immer joggen.
1: Ja? Ja. Wir sind ganz, <lacht> Bistar, ganz fertig. Dann kannst healthy. du ja wahrscheinlich
0: danach mal einen Kaffee trinken gehen auf uns. Ja, ja, gerne. Wir haben von uns schon viele Wobei, Spenden erhalten. Ich
2: glaub, Kannst du mal ein paar Hunde streicheln?
1: Ja, den Kaffee gebe ich sonst den Hunden, wenn die den mehr brauchen. <lacht> wir also können auf jeden
4: Fall anbauen. Nee, wir
2: wir ja. versuchen ja. auch immer in unserem Podcast zu betonen, wir sind keine guten Menschen und wir sagen auf gar keinen Fall, Leute macht alles genauso wie wir, weil dann kommt immer so dieses Du bist Vegetarier, dann sagen die Leute, warum bist du kein Veganer und so weiter. und Ach, so Sag ja
1: Vegetarier.
2: Nein, 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 nein. Aber wenn man es jetzt sagen würde, ich habe auch schon mal drei Monate vegan gelebt, hat mir aber gar nicht gefallen.
1: Oder tatsächlich, ähm, auch wenn man Kinder hat, ist ja mittlerweile dann auch der Vorwurf, ja, aber das ist ja das Schlechteste fürs Klima, was du machen kannst. Und irgendwo muss man dann ja auch sagen, ja, aber man möchte ja auch irgendwo durch sein eigenes Leben. Ja, Das wäre jetzt die, die,
2: die, die zweite, die letzte, sagen wir mal ein bisschen kritische Frage. Denkt ihr über euren CO2-Abdruck nach?
4: Wenn wir zum Beispiel sowas nutzen wie, wie ein Helikopter, dann ist das meistens geschäftlich. So Und äh, wenn du das alles im Auto machst, dir, dir fehlt einfach dann auch die Zeit.
2: Das ist ja bei Hazel genau dasselbe. Ja. Das haben wir auch in der letzten Folge ja gesagt, wenn sie vor 2000 Leuten auftritt und sie ist zehn Minuten zu spät, hat es natürlich eine riesige Wirkung. Also Absolut. Für sie ist es sozusagen viel, 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 in Anführungsstrichen wichtiger, pünktlich da zu sein und auch körperlich da zu sein, wie jetzt vielleicht für die Zuschauer.
1: Ja, natürlich kann man sich dann auch immer fragen, inwieweit will man die Termine dann so eng takten, dass es äh, gar nicht mehr anders möglich ist. Aber es ist äh, auf jeden Fall auch einfach ein Fakt, dass Reisen Immer schlimmer wird, immer länger dauert, obwohl die Technologie eigentlich was anderes sagt, ist man immer länger unterwegs und manchmal geht es einfach nicht anders. Aber es ja. finde
2: ich auch. Sympathisch eigentlich, dass ihr da ganz offen mit umgeht und.
4: Ich meine, jeder will ja auch reisen oder so. Was machen die Leute dann in der Zukunft? Also mit dem Fahrrad kommst du halt nicht nach Dubai. Verstehst du, musst mit dem Flugzeug dahin fliegen. Mhm. Und äh, klar wird sich das. das sind in
0: Zukunft in Thailand alle Inseln pleite, weil keiner mehr kommt.
4: Kommt, ja, mhm. und, und, und ich denke mir, dass in Zukunft aber was passieren wird im Flugraum und dass die Flugzeuge, äh, wie gesagt.
0: Die Technologie, Und die Besser muss einfach wird. verbessert so. werden, dass da eben weniger. Abdruck.
4: Aber mein Leben ist ja nicht mehr so lang. Ich bin ja schon älter und ich muss dafür sorgen, dass es meinen Kindern noch gut geht und alles. Und die werden das auch noch erleben. Und ja. wir
0: müssen Kinder. sehen, dass wir unsere 25 guten Sommer, Sommer die doch. wir noch haben, gut auf die Reihe bekommen. Und genau. ist
1: das jetzt schon verdoppelt mit den Dubai-Sommern? Nee, oder das noch ist nicht verdoppelt. Und die Dubai-Sommer also kommen 50. dann noch 25
0: dazu, dann
2: sind es wieder 50. Ja, und Sehr die werden gut. noch ein bisschen heißer, die Sommer. <lacht> Exakt.
1: Hot, hot, hot. Und wir noch...
0: verzichten dann auf den Winter.
1: Ja. <lacht> Apropos hot, wir haben noch ein paar hotte Fragen hier in so Kapseln, äh, wollen wir das einfach mal ja. so und dann steht da wahrscheinlich irgendwas drauf.
2: Eine Frage. Dann machen wir doch jetzt, jeder stellt noch eine Frage zum Schluss. Okay. Ja,
4: super. Sehr ich bin gut. ja
2: der Captain, haben wir in der Stimmt, ersten Folge genau. eruiert.
4: <lacht> so, also hier aus dem Spiel raus eine Frage. Genau. Also hier steht, wenn du alle Apps bis auf zwei von deinem Smartphone löschen müsstest, welche würden übrig
1: bleiben? Oh. oh, das ist eine schwierige Frage. Also, ist es eine, ist eine gute Frage. Ich ja,
2: mal wissen, was auf dem.
1: Ja,
4: Google. auf jeden Fall, auf jeden Fall WhatsApp. Mhm. Weil du musst ja immer irgendwie. Äh, du musst ja
1: irgendwie meine Fotos kriegen. Ist auch die Frage, ist die Kamera ist, ist,
2: die, ist die Kamera schon eine App zum Beispiel? Nee, würde ich nicht sagen. Ich würde okay. sagen,
1: Kamera, E-Mail, Telefon, das ist, ist drin. Einstellungen. <lacht> Einstellungen. <lacht> Und Handy löschen. Äh, also, WhatsApp ist bei dir, Kam? Ja, WhatsApp. Und als zweites?
4: Scheiß Instagram, glaube ich. Scheiß, ja. Ist das
1: nochmal ein anderes? Ist das so ein, noch ein schlechteres Instagram? <lacht> shitstagram. Ja, also ich würde und auch sagen Instagram
0: und WhatsApp. Das wow. ist das, was bleiben würde. Ich glaube den Rest, ich weiß gar nicht, ob ich ihn großartig benutze. Ich habe zwar jede Menge Apps da drauf von meinen Kindern, Spotify vielleicht noch. Das wäre vielleicht auch noch was. Jetzt ja, können wir keine Party mehr machen.
2: Shazam finde ich auch tatsächlich sehr gut. Was ist das denn? Das ist so die einzige App, die wirklich richtig, also das ist so eine App, wo man so erkennen kann, welcher Song gerade läuft. Genau, da läuft so irgendwas im Radio oder in
1: einem Geschäft dann hältst du das Handy da dran. Ah, und da werden meine dir, Kinder für. Ist. Für die Playliste genau. sind die
2: Kinder zuständig. Aber jetzt kommt was ganz geschickt, ist Shazam, die App, verkauft die Daten und können dann Musikern sagen, wo ganz oft nach ihrem Song gefragt wurde, dann können die dort auftreten. Das heißt, wenn in einer Bar irgendwo ganz oft jemand
1: Jetset gespielt wird? Geht oh Mann, Dann ja. kannst
2: du dich die Daten von Shazam abfragen. Echt? Ja.
4: Interessant. Ich habe das, aber ich weiß ja ja, wie sowas also, funktioniert. Also siehst du, da brauchen wir noch mehr Apps und nicht euch. weniger
2: Apps. Ja, Robert, jetzt bist du dran mit einer Frage. Wir machen noch jeder so. eine ja, Frage. Ja,
4: jeder muss eine Frage machen. Meine ist jetzt erledigt. Kannst du
2: kannst mir auch gerne eine, ein oh. Ei schon geben. Und hey, ja. 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 Ein ich Ei? Jetzt das, das 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 ja. wirst du auch schon die Eier von meinem Mann, oder was? Ja, ach
1: komm, Carmen, sei doch ein bisschen offen. Das ist ja die Freundschaft auf Zeit. Nein, ja. danke dir. Die Eierbox.
2: Oh, das ist, das ist sehr gut. Ja. Was an dir ist nicht echt?
1: Ja, der fragt aber dich, ne? Ja, du musst dich selber fragen. Ah, ich muss dich Ach, selber ja, fragen. Ja selber Die Frage hatte ich nicht. Boah,
2: was, was an dir ist nicht echt?
4: Aber ich kann sie beantworten, meine Brüste. Ah, beide? Ja. Tom und Jerry.
2: Aber sehr, ja, sehr, sich auch sehr, gute, sehr gute Richtung, weil mein Zahnimplantat ist nicht echt. Hart. Oh, habe
4: ich auch Zahnimplantat. Oh, da ja. habe ich, hab
0: ich neun Stück von.
2: Ich,
4: ich habe auch ein Zahnimplantat, fällt mir gerade ein. Ich kann mitreden. Ein. Und ich habe. Äh meine, Gerade
0: noch eine Wurzelbehandlung hinten.
4: Meine mir. Augen, also wir haben Linsen eingesetzt. Ah,
1: das, ah, ist das, aber haben auch. das ist wir geil. Das ist richtig, da sieht man dann wie so ein Adler auf Meth, oder? Ja, alles richtig sehen wir, ja. sonst könnte alles. ich das hier gar
0: nicht lesen, was genau. steht. Vorher <lacht> also hätten sich auch die
1: Brüste nicht gelohnt. Ja, ja, dann würde ich
0: sie nicht sehen, meinst du. <lacht> also bei mir steht hier zum Beispiel, wie hast du deinen Partner oder Partnerin schon mal belogen? Oh, hm. gefährlich. oh, gefährlich. Oh, okay,
4: jetzt hören wir doch mal zu. Jetzt musst du mhm.
1: natürlich die Wahrheit sagen. Jetzt müssen
2: die Zikaden mal ganz also, kurz still ja, sein ich
0: ich lüge sein. Ich lüge ja schon in der Form, dass ich sage, ich habe gar nichts gekauft oder habe gar kein Auto gekauft und dann steht auf einmal trotzdem der Ferrari in der Garage. Das hatten wir irgendwann mal sogar in einer Sendung drin. Ah. Da rede ich mir das dann auch so selber noch schön. Also ich belüge mich da sogar selber noch. Ihr seid
1: schon so lange äh, zusammen, du kannst gar nicht nur Carmen belügen. Nee, Nein, also ich muss mich auch selbst. selber belügen. <lacht> Wärst du mit dir selbst befreundet? Ja, ich glaube nicht. Ich bin mir ein bisschen <lacht> zu nörglig. <lacht> Doch, also ich finde, dadurch, dass <lacht> Thomas und ich uns auch so ehrlich sind und wir sehr gut befreundet sind, muss die Antwort eigentlich ja lauten.
2: Was würdest du denn sagen, Hazel, was an mir ist nicht echt?
1: Also jetzt, ja, ich hätte auch jetzt die Zähne gesagt okay, <lacht> charakterlich. so charakterlich ist, ach, ich glaube einfach immer, wenn du, eigentlich immer, wenn wir ähm, in großen Gruppen irgendwas machen und du dann so tust, als wärst du gerade freiwillig da. Also das, das, <lacht> das, das stimmt halt einfach
2: nicht. Also hier jetzt bin ich freiwillig da. Ja, aber das ist ja
1: keine große Gruppe. Ja, also das wir stimmt. sind ja zu viert. Aber so, wenn wir irgendwie ein Fest haben und dann, also so bei einer Geburtstagsparty, wo dann auch noch Familie kommt. Ja, Familienfeiern hast du. Das ist immer belastend. Das ist wirklich ganz schlimm. Ja Da, oh. da kommen halt viele so Sachen Tanten, hoch die einfach. dann irgendwie
2: komische Fragen stellen. Ja, ja, das ist... Jetzt also gibt es keine Weihnachtsgeschenke von ja, denen. Garantiert. Die sind natürlich alle im einzelnen, im direkten Kontakt sind sie alle nett. Aber weißt du, das ist dann so viel und wenn, wenn man so das ist dann zu nett. Genau, wenn man sich dann halt an seiner Freizeit fünf Stunden ins Auto setzt, um sich halt irgendwelche Irgendwo Fragen anders zu von, rechtfertigen. von Tanten anzuhören, das ist ha manchmal so. Ah.
4: Werdet ihr eigentlich viel erkannt bei euch? Ja, das muss ja sein, ne? die kennen euch doch in der Straße oder da, wo der, ja. in, wo der in der Wohnung, könnt ihr da rausgehen oder?
2: Nee, also Hazel wird schon sehr viel ja, erkannt ne? und zum Teil auch belagert. So, also wir machen ja auch manchmal so Außendrehs an Messen oder sowas, dann mhm. läuft sie da so rum und interviewt Leute und da… Weiß nicht, beim letzten Dreh musstest du, glaube ich, 250 Selfies machen mit Leuten oder so. so ja, Absolut aber dann Tour wissen da. die Leute,
0: dass du da bist. Ne? Das genau. ist, glaube ich, nochmal was G genau, anderes, dann einmal als wenn du losgeht. So aber wenn
1: ich so durch die Straße gehe, ja? also es ist schon, ich finde es schon. So hohe
0: Straße, Schildergasse, ja, das so geht zum Einkaufen. Gar
1: nicht, geht ja, nicht mehr, ja, ne? Nee, nee. Aber das ist vermisse ich jetzt auch nicht so. Also okay. Schildergasse kann ich. Ist ja egal, könnte ja auch Ehrenstraße sein. Aber oder,
0: oder Mittelstraße. Da gibt es ja jede Menge
1: von. Ich
0: habe auf der Mittelstraße und auf der Ehrenstraße. Apostelstraße dann die Innere, ja.
2: Kanalstraße, die Äußere. Ja. Ich kenne mich Und da gut berat, aus, ja. ich habe auf ja. Marweg gewohnt. Also. Aber
1: Ehrenstraße finde ich gut zum Einkaufen. Ja.
4: ja, Ehrenstraße 98, da war mein Laden.
1: Ach, echt? Ja. Was ist jetzt dort drin?
0: Ich glaube, da ist eine Boutique drin, ja. meine ich, irgendwas in der Richtung. Ja, Aber ich habe dann noch fünf Jahre oder sechs Jahre lang einen Laden gehabt, außerhalb, direkt in der Front, auf der da Mittelstraße. Ich bin fast
1: hingezogen.
0: Ja. Wir ja, haben schöne Wohnungen laut, da oben drin. Aber es wäre mir, glaube ich, zu laut gewesen. Ja, aber da waren schöne Wohnungen ja. oben drin. Weiß ja, da kann nicht. man, man nicht gekriegt. Gut
1: haben sie gesagt, dass sie sind nicht zahlkräftig, sie sind Künstler. <lacht> okay. Hauen sie mal wieder
2: Ja, ab. ja, ja gut, das war schön.
1: richtig cool. Mein Gott.
2: Ich freue mich auf die letzte Folge. Die ja. kommt ja schon nächste Woche. Ich denke,
1: mit einem lachenden und einem weinenden Busen schaue ich darauf. Ja.
2: <lacht> <lacht> Vielen Dank. Gut, schön. Macht's gut. Ciao, ciao. ciao.
3: Tschüss. Na, wie war's?
0: Ja, Folge 3 ja, hat mega. wieder Spaß gemacht. Wir haben viel zu lachen bekommen. Wir haben viel erfahren. Ja. Wir konnten viel preisgeben, von teilweise von unseren Einstellungen, die wir haben und wie wir so leben. Und ich bin also wieder gespannt, wie dann die letzte Folge, die vierte, ausgeht.
4: Aber wir haben festgestellt äh wir beide haben äh, sehr sehr viele Gemeinsamkeiten, auch wenn man es momentan auf einen Blick jetzt nicht so sieht. Aber wie gesagt, das ist ein perfektes Team. Die zwei haben sich gesucht und gefunden. Das haben wir vor 41 Jahren auch. Ich, ich glaube, dass die zwei ein langes gemeinsames Leben miteinander haben werden.
1: Ich fand, bei Folge 3 äh, ging es auch mal um so ein bisschen also was das heißt ernsthaftere Themen, aber es ging ja schon mal so ein bisschen ans und ums Eingemachte und äh, ich, ich finde es eine richtig spannende Folge.
2: Ja, die ersten Folgen waren ja so zum Kennenlernen und auch viel Persönliches und bei der dritten Folge war es so, wir haben uns auch im Vorfeld vorgenommen, dass wir dann auch mal über soziale Ungerechtigkeit und über den menschengemachten Klimawandel reden wollen und so weiter und ich fand es äh, sehr spannend, ähm, einfach auch, also ich wollte ja oder wir wollten ja nicht ähm, den Geistens irgendwie ähm, zu nahe treten, aber einfach, wir fanden es einfach spannend, wie sie darauf reagiert haben oder was sie so gesagt haben.
3: Das war's für diese Woche mit 1 plus 1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll an 1plus1 at swr3.de. 1 plus 1 ist ein Podcast von SWR 3. Produktion mit Vergnügen. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Matze Hilscher, Maxi Stumm, Marc Bökle und Lina Bajorat.
4: Denkt ihr gerne darüber nach, wie wir Menschen ticken und warum? Dann haben wir eine Podcast-Empfehlung für euch in Karpe What, dem Sinn-Podcast. Geht es um Sprüche, die wir alle kennen. Sowas wie, der Weg ist das Ziel, wer schön sein will, muss leiden oder... Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Die Hosts sind Laura, sie ist Psychologin, und Dennis, der Philosoph. In jeder Folge nehmen sie einen Spruch auseinander und fragen sich, wie viel Wangenheit steckt eigentlich dahinter? Ist der Spruch hilfreich oder schadet er uns vielleicht sogar? Also, wenn ihr Lust habt auf Sinnsuche, dann hört doch mal rein. Carpe What, Dein Sinn Podcast, gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.